0: Vielen Dank an die Band. Wer hat sich auch alt gefühlt, als Iris gesagt hat, sie hat da so einen alten Schinken rausgekramt? Ja, gibt es hier irgendjemanden? Für mich auf jeden Fall noch voll aktuell. Aber die Zeit schreitet. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Richtig schön, euch zu sehen. Und falls wir uns in sieben Jahren noch nicht begegnet sind, wünsche ich dir noch mal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. 2023 ist gestartet und du darfst zuversichtlich sein, weil Gott mit dir ist. Und weil er mit dir ist, wird dir durch ihn so viel Gutes in diesem Jahr widerfahren. Davon bin ich ganz überzeugt und ich bete echt für uns, auch für mich, für offene Herzen, damit wir auch wirklich in der Lage sind, das, was er uns geben möchte, ja auch empfangen können. In diesem Monat haben wir gesagt, jeder Prediger ist frei zu predigen und ich hatte es auf dem Herzen, das Johannesevangelium abzuschließen. Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, der sich auskennt, wir haben ja erst acht der neun Wunder behandelt und das neunte Wunder konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Es ist einfach unglaublich kraftvoll, aber auch unglaublich herausfordernd. Johannes hatte ja mit dem Evangelium, ganz besonders mit den Zeichen, eine Absicht. Nämlich, dass, wir durch die also, dass durch die Zeichen in uns Glauben geweckt wird und dass wir erkennen, Jesus ist der Christus. Und er war überzeugt davon, dass wenn wir da in dieser Erkenntnis immer tiefer hineingreifen, dass das einen unglaublichen Unterschied in unserem Leben machen. Und das wünsche ich uns für dieses Jahr und deswegen heute nochmal das Johannesevangelium. Und ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir im Lobpreis hören durften. Du liebst uns. Und es ist eine Liebe, Herr, die es auf dieser Welt nicht gibt. Eine Liebe, die wir selbst von den liebsten Menschen, die uns so sehr lieben, nicht erfahren können. Und die schenkst du uns. Das hast du uns durch Jesus Christus bewiesen. Und ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir, dass das die Wahrheit ist und dass darin Kraft liegt für unser Leben, auch für dieses Jahr. Und deswegen bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest, das zu hören, was du jedem Einzelnen heute speziell sagen möchtest und mir auch wirklich einen offenen Mund, das zu sagen, was nur du sagen möchtest. Amen. Ich habe ja gesagt, das neunte Wunder hat es in sich und deswegen auch der Titel Tod geglaubt ist." Ich habe extra nochmal gegoogelt, ob es das Wort auch gibt. Und ich mir das nicht wieder ausgedacht habe, aber es gibt es wirklich. Und deswegen habe ich für euch auch dieses schöne Bild mitgebracht. Ein Friedhof. Ich weiß nicht, ob du schon mal verliebt warst und eine Person auf ein Date eingeladen hast. Ein Friedhof war es wahrscheinlich nicht, oder? Mich hat auch noch nie jemand angesprochen, hat gesagt, hey Daniel, hast mal Bock, wieder mit mir ein bisschen Zeit zu verbringen, ein bisschen chillen, ein bisschen zu reden? Lass uns doch am Friedhof treffen. Ich hoffe, das ist dir noch nicht passiert, denn irgendwie gruselig, wenn jemand so etwas zu uns sagen würde. Es ist kein Ort, an dem wir uns gerne aufhalten oder auch gerne treffen. Und das Bild sieht doch ganz nett aus. Ein Friedhof ist gepflegt, schöne Blumen, Hecken sind geschnitten. Also warum so negativ? Und trotzdem suchen wir Ruhe und eine schöne Zeit woanders. Der einzige Grund, der uns an diesen Ort bringt, ist ein verstorbener Mensch. Ein Ort, deswegen auch, der uns traurig macht. Ich war vor kurzem erst auf einer Beerdigung. Mein Opa ist gestorben. 90 Jahre hat er geschafft. Und das war keine Freude. Sondern ich bin dorthin gegangen, um meinem Opa die letzte Ehre zu erweisen. Um Abschied zu nehmen, weil ich wusste, hey, dieser Mann ist jetzt nicht mehr hier. Aber als das beendet war, war ich auch sofort wieder weg. Irgendwie hat dieser Ort was Komisches. Er erinnert uns immer wieder daran, dass unser Leben doch nur so eine ganz kleine Linie zwischen Anfang und Ende ist. Und das löst in uns irgendwie kleine Glücksendophine aus. Und deswegen gestalten wir auch unser Leben so, dass wir diesen Ort so gut es geht aus dem Weg gehen. Gestern sagte mein Sohnemann zu mir, Papa, guck mal auf dem Bild, da siehst du noch so anders aus, so jung. Und das war so fünf, vier Jahre her. Und ich sagte, und jetzt, wie sieht dein Papa jetzt aus? Alt. Und den Rest des Tages durfte er dann in seinem Zimmer verbringen, das war dann auch ganz schön. Nein, natürlich nicht. Aber weil wir das Leben so lieben, versuchen wir, diesen Ort, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Und doch gehört dieser Ort zu unserem Leben dazu. Und nicht erst am Ende, wenn unsere Zeit dann gekommen ist. Denn wenn wir ehrlich in unser Leben mal hineinschauen, ich habe es auch getan, dann finden wir so einige Dinge, die wir bereits zu Grabe getragen haben. Vielleicht waren es mal Träume in dir die dich angetrieben haben, Freundschaften, Überzeugungen, ein Glaube in etwas, vielleicht auch Liebe oder Hoffnung oder vielleicht hast du auch schon deinen Jahresvorsatz 2023 zu Grabe getragen. Kann alles sein. Dinge, die in uns mal gelebt haben, die uns begeistert haben, aber aufgrund von unterschiedlichsten Faktoren in uns gestorben sind. Und manchmal ist das so ganz Klein- und stückweise. Ein klein wenig und dann immer ein wenig mehr. Aber es hat die Auswirkung, dass etwas in uns stirbt. Und dass wir uns nicht mehr nach dem Leben ausstrecken, das Gott für uns hat. Also Dinge, wenn wir daran denken, sie keine Freude in uns auslösen. Woran wir nicht gerne denken und sie beiseite schieben und sagen, ich habe jetzt anderes zu tun. Ich musste mich in der Vorbereitung an ein Gespräch mit einer jungen Frau erinnern und sie hatte einen Freund und der ist nicht gut mit ihr umgegangen. Und sie sagte zu mir, Daniel, ich glaube, ich kann nie wieder lieben. Ich kann nie wieder vertrauen. Natürlich war sie jung, aber in dieser Situation war etwas in ihr gestorben. Warum sage ich euch das? 2023 kann man schöner anfangen als mit einem Friedhof. Aber wenn wir uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen, dann haben wir von Stürmen gehört, in denen trotzdem Jesus der Herr ist und uns vor Schiffbruch bewahrt. Wir haben erfahren, dass Jesus uns versorgt. Selbst mit so ein klein wenig ist er in der Lage, uns in Überschuss zu versorgen. Wir haben gehört, dass Jesus unsere Augen öffnen möchte. Und mit diesem letzten Wunder bezweckt Johannes dass Jesus selbst vor den Orten, wo wir glauben, dass es längst tot ist, keinen Halt macht, um in unser Leben zu wirken. Und deswegen freue ich mich so sehr auf diese Geschichte. Wir finden sie in Johannes 11. Und es ist ein ziemlich langer Predigt Bibeltext. Und deswegen werde ich nur einzelne Passagen daraus nehmen. Wir wollen mal direkt reinsteigen in Vers 1 bis 3. Lazarus aus Bethanien war krank geworden. Aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit kostbarem Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund ist krank, der, den du lieb hast. Johannes beginnt, diesen Abschnitt mit einer ganz normalen Tatsache. Lazarus ist krank. Ein Problem, das wir auch in unserem Leben kennen. Ein Mensch, der uns vielleicht nahe steht, der leidet stark. Dem geht es richtig schlecht. Aber es war nicht einfach irgendjemand, sondern es war jemand, wir lesen, dass Jesus den besonders lieb und gern hatte. Also Lazarus und Jesus verband eine besondere Beziehung. Und deswegen ist uns diese Geschichte auch gar nicht so fern, weil das auch unsere Situation ist. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, sind wir die, die er besonders lieb und gern hat. Und aufgrund dieser Beziehung waren die Schwestern voll Hoffnung. Hey, diese Situation ist richtig schlecht. Er ist krank, schwer krank. Hey, aber Jesus ist an unserer Seite. Und er ist in der Lage, er hat es schon auf viele Weise gezeigt, diese Krankheit zu heilen. Sie wussten, Jesus würde sie nicht alleine lassen. Jesus ist in der Lage zu helfen. Und deswegen formulierten sie eine ganz konkrete Nachricht. Lazarus ist krank, mehr nicht. Natürlich haben sie sich gedacht, es hilft dir ja, ja immer wieder, ihn dann noch daran zu erinnern, dass das der ist, den du besonders lieb hast. Aber sie haben darin gar keine Bitte formuliert. Nach dem Sinne, hey Lazarus ist schwer, komm, komm sofort hierher, es geht vielleicht zu Ende. Sie haben ihn auch zu nichts aufgefordert, sondern sie dachten sich, hey, dass wir Jesus über diese Situation in Kenntnis setzen, das reicht aus. Augustinus hat mal gesagt, niemals würde jemand, der einen Freund wirklich liebt, im Stich lassen. Jemand, der einen wirklich liebt, würde einen nie in Stich lassen. Oder er liebt diese Person nicht wirklich. Und so war es dann auch bei Jesus. Als er das hörte, versprach er ihn etwas. Und das mit einem klaren Statement. Und wir lesen weiter in Vers 4, da lesen wir... Da sagt Jesus, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Was für eine starke Zusage. Was für ein starkes Versprechen. Und ich merke immer wieder, wie wichtig sind diese Zusagen Gottes in unserem Leben. Diese Gewissheit, dass wir uns auf etwas stellen können und aufgrund dieser Gewissheit mutig vorwärts gehen können. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das die Grundbasis ist, dass ein Kind sich gesund entwickeln kann. Ohne diese Gewissheit wäre es nie in der Lage, sich so gut zu entwickeln. Dieses Potenzial auszuschöpfen, was in es steckt, Es ist so wichtig. Und das Gleiche gilt auch für uns im Glauben. Ohne diese Gewissheit, ohne diesen Glauben darin, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dass Gott uns Zusagen gibt, werden wir immer wieder im Leben gebremst. Und es ist unglaublich schwer, so gut im Glauben vorwärts zu kommen. Und doch kommen wir jetzt in eine Phase hinein, die es so herausfordernd macht, auch im Umgang mit Gottes Versprechen. Man kann nämlich dieses Versprechen, was Jesus gibt, so leicht falsch verstehen. Und deswegen war es vielleicht auch Johannes wichtig, einfach mal so reinzusetzen, Jesus liebte Maria, Martha und Lazarus. Weil das, was jetzt kommt, sonst so lieblos erscheinen würde. Wir lesen, dass Jesus sagt, Lazarus wird nicht sterben. Und doch, wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, lesen wir, dass er starb. Er blieb dort zwar nicht, aber er und seine Schwestern mussten diesen schmerzlichen, diese schmerzliche Erfahrung des Todes machen. Und was wir darin sehen, ist, dass wir so oft außer Acht lassen, dass all das, was passiert, auch in unserem Leben als Nachfolger, dazu dienen soll, dass Gott verherrlicht wird, nicht wir. Nicht nur, dass ein Wunder geschieht, sondern alles dient dazu, dass der Name Jesus Christus groß gemacht wird. Und dass dadurch Menschen durch diese Wunder erkennen, er ist der Christus. Und deswegen handelt Jesus auch so oft nicht so nach unseren Vorstellungen. Nicht so, wie wir es uns wünschen, weil wenn wir auf etwas schauen, dann schauen wir ichbezogen. Das ist auch gar nicht schlimm, so sind wir Menschen aber Jesus schaut weiter. Es geht mehr, es geht um mehr als nur das, was wir gerade vor Augen sehen. Und Liebe nimmt es in Kauf, auch manchmal lieblos zu erscheinen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, jeder wieder, der Kinder hat, kennt das. Was würde mit unseren Kindern passieren, wenn wir ihnen all das nur geben würden, was sie sich gerade in dieser Situation wünschen? Schrecklich wäre es. Aber wir Eltern, wir schauen weiter. Wir wissen, wo das Kind hin soll. Und deswegen handeln wir so. Und so ist es auch bei Jesus. Er entschied sich, zwei Tage an dem Ort zu bleiben, wo er die Nachricht bekommen hat. Er macht sich nicht sofort auf, wandert zu seinem Freund und heilt ihn, sondern er entscheidet sich, hier zu bleiben. Und was passierte? Der Zustand verschlechterte sich. Und ich habe mich gefragt, wie oft muss Lazarus sich wohl gefragt haben, hey, Maria, ist, ist, ist Jesus schon da? Kommt er bald? Oder er gebetet hat und sich gefragt hat, hey, wie lange soll ich mich noch mit diesem Problem rumschlagen? Und letztendlich starb er sogar. Und nicht nur er starb, sondern auch etwas in Maria und Martha ist gestorben. Diese Hoffnung, die sie hatten in dieser Nachricht, Jesus Lazarus ist krank. Dieses Vertrauen zu wissen, Jesus ist an unserer Seite. Und ich glaub, kann mir auch vorstellen, dass dadurch ein Stück weit ihre Beziehung zu Jesus gebröckelt hat. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Und ich kenne es in meinem Leben und ich bin mir ganz sicher, dass auch so viele von uns hier in diesem Raum das kennen. Wir haben gebetet, wir haben gehofft, aber nichts ist passiert. Das ist hart und das lässt etwas in uns sterben. Und diese Geschichte zeigt uns auf so krasse Weise, dass es so schwer ist, Jesus in seinen Gedanken zu fassen. Dass es uns so oft überfordert, sein Handeln einen Sinn zu geben, zumindest nach menschlichem Maß. Und als Jesus dann nach Britannien kam, war Lazarus bereits vier Tage tot. Vier Tage war er tot. Und doch, wenn man ein bisschen sich die Hintergründe der jüdischen Tradition anschaut, ist es sehr interessant. Denn die Rabbis haben zur damaligen Zeit gelehrt, dass wenn ein Mensch stirbt, er noch drei Tage lang so um den Körper herumschwirrt, um vielleicht noch zurückzukommen. Erst am vierten Tag verlässt er endgültig diese Welt. Das war die Lehre, die die jüdischen Rabbis damals vertreten haben. Nicht biblisch, aber das war so gang und gäbe. Und um dieses Wunder, auch wirklich dieses besondere Wunder werden zu lassen, musste Jesus diese Zeit aushalten. Er musste aushalten, dass sein Freund leidete. Er musste aushalten, dass er starb. Jesus musste aushalten, dass Maria und Martha dort am Grab stehen, verzweifelt sind und weinen. Für alle anderen kam er zu spät. Vier Tage war er tot. Und auch für Maria und Martha. Und als wenn, wenn wir lesen, dass Jesus nach Bethanien kam, lesen wir, dass, wie wir Martha kennen, auch in anderen Geschichten, sie sich sofort aufmachte und zu Jesus ging. Und dort lesen wir, Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Hey, was müssen das für Schmerzen in diesen Worten gewesen sein? Da steht Jesus, der für sie zu allem in der Lage ist, aber er hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Er hat ihre Nachricht anscheinend nicht wirklich ernst genommen. Was für eine Enttäuschung. Und daraus kommt ja auch immer wieder die Frage, die sich die Menschen stellen, warum Leid passiert. Entweder ist Gott nicht in der Lage oder Gott ist nicht so liebevoll, wie wir denken. Daraus stammt dieser Gedanke. Und doch ist interessant, dass Martha dort nicht stecken bleibt, sondern sie findet trotz dieses Leides, trotz dieser Verletzung, findet sie Worte des Glaubens. Und die Frage ist, wie kommt es zu diesem Wandel? War es vielleicht Jesus' Gesichtsausdruck, den sie ansah, vielleicht passiert hier doch noch was? Oder war es das Versprechen, an das sie sich erinnert hat? Auf jeden Fall irgendetwas hat etwas in ihr ausgelöst, was sie zu diesem Bekenntnis gebracht hat. Und Jesus gibt ihr jetzt eine sehr interessante Antwort. So interessant, dass seine Antwort dem Tod die Macht nahm. Lasst uns mal weiterschauen. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und in sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du das? Auch hier haben wir diese Worte, die wir so oft in johannes, im johannes Johannesevangelium hören. Ich bin. Und Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er fragt Martha. Martha, glaubst du das? Hey, in so einer dramatischen Situation. Eine Frau, die zu ihm kommt, das Herz zerbrochen, alle Hoffnung ist dahin und er stellt ihr so eine Frage. Wäre es nicht besser gewesen, sie in Arm zu nehmen, sie zu trösten? Aber wie wir Jesus kennen, er möchte ihr etwas deutlich machen. In unserem frommen Denken, wenn, wir, wenn ich euch diese Frage stellen würde, glaubt ihr das, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Wir würden in unserem fremden Denken natürlich Ja sagen, weil, wie Iris gesagt haben, wir haben das schon so oft gehört, theoretisch. Aber gibt es wirklich diese Auferstehung in unserem Leben? Ist es wirklich möglich, dass Jesus in diesem Leben eine Auferstehung in unserem Leben bewirkt? Wenn Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dann wird für Sterbende und für Trauernde alles anders sein. Deswegen sagt Paulus auch in Philippa 2, Vers 21, Leben heißt für mich Christus. Leben heißt für mich Christus. Er hat es für sich, was Leben bedeutet, an die Person Jesus verortet. Jesus sagt dir, hey, das, was du gerade siehst, das, was du gerade lebst, ist echt. Aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe die Autorität über den Tod. Kannst du das glauben? Martha, auch in deinem Schmerz, auch in deiner Hoffnungslosigkeit, kannst du das glauben? Ist es nicht krass, was Jesus einem Menschen zumutet, den er so sehr liebt? Und so ist es auch in unserem Leben. Jesus mutet uns manchmal schwere Dinge zu. Bei all den Wundern, die herausfordernd und schwierig waren, mag das das Schwierigste sein, weil an dem Tod ist nichts zu rütteln. Aber ihre Antwort ist ja du bist es. Sie sagt: "Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll." Was für ein Bekenntnis. "Ja, du bist es. Du bist der Christus. Du bist der Gottes, du bist der Sohn Gottes." Und wenn wir weiterlesen, schickt Martha nun auch Maria zu Jesus. Und wir müssen auch dort wieder ein bisschen traditionell verstehen, wenn jemand gestorben ist in Israel, die haben sieben Tage getrauert. Und der Anstand war es, dass ich nicht nur für meinen Opa alleine trauere, sondern dass ihr sieben Tage lang ständig um mein Haus herum seid, mich besucht, mir eure Trauer sozusagen kundgibt. Und so war es auch. Als Maria zu Hause war, die Bude war voll. Und Martha schickt jetzt Maria auch zu Jesus, damit sie noch mal alleine mit Jesus sein kann. Und auch bei ihr hören wir diese traurigen Worte. Eins zu eins wie bei Martha. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, er wäre nicht gestorben. Das durchlebt auch sie. Und sie weinte so bitterlich, dass sogar Jesus weinte. Jesus sieht ihre Trauer, ihre Tränen, ihre Gebrochenheit und Jesus fing an zu weinen. Und wir, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist die Bibel ja immer sehr sparsam, was so Gefühle und Emotionen bei Jesus angeht. Aber ich finde es so wertvoll in so einer schweren Situation, dass die Bibel uns einen so nahbaren Gott zeigt. Und uns das deutlich macht. Hey, wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben, schwere Situationen, Herr Jesus fühlt mit uns in unserer Hilflosigkeit. Er ist kein Gott, der von oben herabschaut, was wir tun, sondern wir haben erst vor kurzem an Weihnachten gehört, er kam zu uns herab, um an unseren Leid und Schmerzen Anteil zu haben. Aber diese Tränen von Maria haben ihn nun entschlossen gemacht. Er ging also zu den Leuten und sagte, führt mich zum Grab und rollt diesen Stein weg. Und Martha war noch so ein bisschen zaghaft, weil ihr müsst euch vorstellen, Lazarus war vier Tage tot, in einer Höhle verschlossen, der stank fürchterlich. Und Martha sagte, Jesus, bist du dir sicher? Der ist vier Tage tot und das wird kein schöner Anblick sein. Aber sie taten es. Und nun passiert Folgendes. Jesus steht vor diesem Grab mit diesem toten Menschen, den er lieb hatte. Und was tut er? Er hebt den Blick zum Himmel. Und spricht zu seinem Vater ein Dankgebet. Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und was passierte? Lazarus kam hinaus die Auferstehung und das Leben selbst befahl einem toten Menschen und er gehorchte. Befahl einem toten Menschen, aus dem Totenreich zu kommen und wieder ins Leben zu kommen. Ist das nicht unglaublich? Unvorstellbar. Die Stimme Jesus, der das Leben und die Auferstehung ist, geht sogar über dieses Leben hinaus in etwas, was längst tot geglaubt ist. Seine Stimme geht selbst über dieses Leben hinaus. Und wenn Jesus etwas sagt, etwas befiehlt, dann geschieht es auch. Er steht zu seinen Zusagen und Versprechen und ich finde es so krass. Selbst in den Dingen, die tot sind. Und er ist in der Lage, Dinge zu leben zu erwecken. Totgeglaubtes zu leben zu erwecken. Und die Frage, die er Martha stellte, die stellte auch uns immer wieder neu. Und auch an diesem Morgen, hey, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du das? Glaubst du, dass es erst zu Ende ist, wenn Jesus sagt, dass es zu Ende ist? Auch auf den Friedhof unseres Lebens wo so manche Hoffnung, wo so mancher Traum begraben ist. Er ist da und er begegnet uns darin. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lazarus wurde wiederhergestellt. Ein endgültig totgeglaubter Mensch wurde wiederhergestellt. Ich habe mich gefragt, Hey, was kann in unserem Leben passieren, wenn diese Wahrheit etwas ist, dem wir Glauben schenken. Was kann Jesus in unserem Leben wiederherstellen, was in unserem Leben eigentlich begraben ist, für uns tot geglaubt, auch wenn es nur ein Stückchen tot ist. Aber wir merken, wo Dinge tot sind, dass wir ihr keine Beachtung mehr schenken, dass sie keine Freude mehr auslösen, dass sie ähm, in uns nichts bewegen. Glaubst du das, dass Jesus das tun kann? Die Bibel zeigt uns im Johannesevangelium eine ganz klare Wahrheit. Hey, der Friedhof gehört zu unserem Leben dazu. Das Leben bringt es einfach mit sich. Vielleicht hast du Dinge selber verschuldet. Hast was gehofft und du hast es vergeigt. Oder vielleicht sind es auch Dinge von außen, die in dein Leben gekommen sind. Menschen oder Ereignisse, die Dinge kaputt gemacht haben. Hey, für uns mag es endgültig scheinen. Aber Jesus möchte uns heute sagen, er lässt uns damit nicht alleine. Und er möchte uns auf unseren Friedhofen begegnen. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Jesus möchte uns auch für dieses Jahr sagen, ich bin der Herr und ich bin die Autorität deines Schicksals. Egal, was in deinem Leben passiert ist, ich bin Herr und ich bin in der Lage, Dinge lebendig zu machen. Es ist vielleicht nicht nachvollziehbar, wie Jesus in unserem Leben wirkt. Es macht nicht immer Sinn und manchmal mutet er uns so einiges zu. Aber es ist so wichtig, zu verstehen, dass Jesus weiter schaut als wir. Sogar über dieses Leben hinausschaut. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Bin ich das auch in deinem Leben? Darf ich das in deinem Leben sein? Darf ich dir mit dieser Kraft in all deinen Schmerzen, in all deiner Hoffnungslosigkeit begegnen und Dinge wieder zu leben zu erwecken? Aber so wie er Martha begegnete, begegnet er, begegnet er auch uns. Gottes Zusagen... Gottes Versprechen können nur im Glauben angenommen oder im Unglauben abgewiesen werden. Aber er möchte, und das ist ihm so wichtig, und deswegen auch dieses Evangelium, er möchte nicht, dass wir das theoretisch denken, so dogmatisch. Ja, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Nein, er möchte das in deinem Leben sein. Oder er möchte durch dein Leben Dinge zum Leben zu erwecken, die totgeglaubt scheinen. Es ist an seine Person gekoppelt. Und ich möchte dich ermutigen, Jesus hat einen Toten zu Leben erweckt. Hey, was ist 2023 in deinem Leben möglich, wenn du dieser Wahrheit Glauben schenkst? Wenn du dieser Wahrheit Raum gibst und sagst, ja, Jesus, du bist es und ich möchte dir Raum geben, mir darin zu begegnen. Hey, was für eine Zusage. Er ist die Auferstehung und das Leben. Niemand sonst. Keine Umstände, keine anderen Menschen, keine schweren Zeiten. Jesus hat das letzte Wort und er hat es bei Lazarus gezeigt und er möchte dich dazu ermutigen, in diesem Glauben, in dieses Jahr hineinzugehen. Ja, Jesus, du bist es. Und ich weiß nicht, was kommt, das kann ich dir, Mir kein Hellseher. Aber was ich weiß, ist, er ist die Auferstehung und das Leben. Und er möchte es in deinem Leben sein. Und er möchte in diesem Jahr Wunder in deinem Leben bewirken. Ich bete für dich wirklich, dass du dein Herz dafür öffnest. Martha konnte das auch schwer glauben, aber sie hat sich darauf eingelassen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich darauf ein. Er wird dich nicht enttäuschen. Manche Situationen mögen vielleicht enttäuschend wirken, hilflos wirken, aber er ist die Auferstehung und das Leben. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass es echt ist, im Leben ist, ein Mensch starb wie tragisch. Was für ein Schmerz, was für ein Leid. Aber ich danke dir, dass du diese Menschen darin nicht alleine gelassen hast und dass du auch uns in all diesen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen, nicht alleine lässt, weil du die Auferstehung und das Leben bist. Und ich danke dir, dass diese Wahrheit auch uns gilt, dass Johannes das aufgeschrieben hat, weil du wolltest, dass wir es heute Morgen hören dass du die Auferstehung des Lebens bist. Und ich bete dort, wo Glaube in dich, Glaube in etwas gestorben ist, Jesus, wir gleichgültig geworden sind, uns mit den Bedingungen arrangiert haben. Ich bete, Herr, dass du neu hineinkommst, dass du neues Leben schenkst und dass wir dieses Leben ergreifen, Herr, was du für uns hast. Es ist nicht immer einfach, aber wir wissen, dass es gut ist, weil du gut bist. Ich bete für ganz neuen Glauben für uns, Herr, für ganz neues Vertrauen, dir Raum zu geben in diesem Jahr, damit du uns überraschen kannst, damit du deine Geschichte mit uns weiterschreibst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns das zugesagt hast. In Jesu Namen. Amen.